0: ன் புனர்மம் பெரிய மனுஷால் வீட்டு பிள்ளை அவனை பார்த்தவுடனேயே எவருக்கும் அது தெரிந்து போய்விடும் அவனை பெரிய மனுஷால் வீட்டு பையன் என்பதற்காக லவலேசமும் சந்தேகிப்பதற்கு இடமிராது ஸ்ரீகாந்தனுக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டிற்கும் இவ்வுலகில் சேர்ந்தாற் போல் ஜனனம் ஏற்பட்டது வளர்வதிலும் அவர்களுக்குள் இந்த போட்டி இருந்து கொண்டு வந்தது ஸ்ரீகாந்தனுடைய ஒரு வயது நிறைந்தால் இருபதாம் நூற்றாண்டிற்கும் ஒரு வருஷம் பூர்த்தியாகும் இப்படியாக இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஸ்ரீகாந்தனும் முப்பத்தி ஓராவது பிரயாயத்தை அடைந்தான் மேலே போவதற்கு முன்னால் இந்த முப்பது வருஷத்தில் ஸ்ரீகாந்தனு சரித்திரத்தையும் அவனை சேர்ந்தவர்களின் சரித்திரத்தையும் சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம் அப்பா ஸ்ரீகாந்தன் பிறந்த போது ஏகாம்பரையர் ஜில்லா சீக்கிரத்தில் அவருக்கு ஷபர் உத்தியோகம் ஆகவே ஐயர் வாழை தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீகாந்தன் பிறந்த வேலை என்று சொன்னார்கள் பல வருஷம் உத்தியோகம் பார்த்த பின்னர் அவர் ஐம்பத்தைந்து என்று சொல்லப்படுகிற ஐம்பத்தி வயதில் பென்ஷன் பெற்று இன்று வாங்கி கொண்டு வருகிறார் ஒரு மாதமாவது வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை வைதிக காரியங்களை மிகவும் சிரத்தையாக பண்ணுகிறவர் அந்த ஊர் பஞ்சாமி கணப்பாடிகள் தம்முடைய பெண்ணின் கல்யாண செலவிற்கு ஐயர்வாளையே நம்பியிருக்கிறார்கள் கணப்பாடிகளின் விரோதிகள் ஐயர்வாளின் வருஷாத்திதத்தை அவர் மேற்படி காரியத்திற்கு நம்பியிருப்பதாக சொல்லுவார்கள் அம்மா ஸ்ரீகாந்தனுடைய தாயாரை பார்த்தவர்கள் மகாலட்சுமிக்கு சகோதரி ஒருத்தி இருக்க முடியுமானால் அவள் இவள்தான் அவள் இவள் அவள்தான் என்று சொல்லாமல் மாட்டார்கள் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள் இந்த மதராசி இந்த மாதரசி இவளுக்கு கூட பிறந்தவர்கள் பதினோரு பேரும் கூட பிறக்காதவர்கள் இன்னும் அநேகரும் உண்டு புகுந்த குடும்பமும் இவளால் பெரிதாகியே இருந்தது இந்த அம்மானுக்கு கச்சேரிக்கு போகும் புருஷனும் நல்ல இடங்களில் வாழ்க்கைப்பட்ட நாலு குமாரிகளும் அவர்களை கண்ணையும் கண்ணாடியுமாக போல் பாதுகாக்கும் நாலு மாப்பிள்ளைகளும் திரளான பேரன் பேத்திகளும் மற்றும் பல சௌபாகியங்களும் இருந்தும் ஒரே ஒரு மனக்குறை மட்டும் இருந்தது வாசலில் வந்து அம்மா பிச்சை என்று கேட்கும் பிச்சைக்காரனுக்கு ஒரு பிடிய அரிசி இல்லை என்று சொல்லி அனுப்பி சொல்லிப்ப வீட்டில் ஒரு மாட்டு பெண் இல்லையே என்பதுதான் அந்த குறை இத்தனைக்கும் காலாகாலத்தில் பிள்ளையாண்டானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்ததில் குறைச்சலுண்டோ சகோதரிகள் ஸ்ரீகாந்தனுக்கு முன்னால் அவனுடைய பெற்றோருக்கு பிறந்த நாலு புதல்விகளும் ஸ்ரீகாந்தனுடைய மூத்த சகோதரிகளாகவும் ஏற்பட்டது ஒரு விசித்திரமே அவர்கள் ஸ்ரீகாந்தன் மேல் வைத்திருந்த பிரியத்தையோ கேவலம் மரக்கால் அளவிட முடியாது அவன் கைக்குழந்தையாயிருந்த போது ஒரு நிமிஷம் அவனை அவர்கள் தரையில் விட்டு வைத்திருக்க அவனுக்கு பல் முளைத்த பிறகு யார் அவனுக்கு பல் தேய்ப்பது என்பது பற்றி பலத்த போட்டி அவர்களுக்குள் ஏற்படும் அவன் தலையில் மயிர் வளர்த்த பிறகு யார் அதை பின்னுவது என்று சண்டை போடுவார்கள் அவனுக்கு கல்யாணம் நடந்த போது யார் அவனுடைய கண்களுக்கு மையிடுவது என்பதில் போட்டி ஏற்பட்டு கடைசியில் நாலு பேரும் மையிடவே அவனுடைய கண்கள் எப்போதும் மற்ற அவயங்களின் துன்பத்திற்காக அழிக்கிற கண்கள் தங்கள் சொந்தத்திற்காகவே அளவேண்டியதாயிற்று உண்மையில் அந்த நாலு நாள் கல்யாணத்தின் போது தான் பட்ட கஷ்டங்களை நினைத்து கொண்டால் ஸ்ரீகாந்தனுக்கு இப்போது கூட கதிகலங்கத்தான் செய்யும் ஸ்ரீகாந்தனுடைய மனைவியை பற்றி சொல்வதில் இன்னும் நான் காலந்தாழ்த்தினால் கதை மேலே ஓடாது லகதர்மினி ஸ்ரீகாந்தனுக்கு பதினெட்டாவது வயதிலேயே கல்யாணம் நடந்தது அதாவது ஐநூறு வேலி மிராசுதாரருடைய ஒரே கடைக்குட்டி பெண் அவளுடைய வயது பன்னிரண்டு அழுகையில் அவள் ரதிக்கு சமம் அழுகையில் அவள் ரதிக்கு சமமாயிருந்தாள் ஆமாம் அழுகையில்தான் மன்மத நிறந்ததும் ரதி அழுதது ஜக குடுகுடுவென்று அவள் ஓடும்போது நாம் பார்த்திருந்தால் சுவரில் எழுதிய எந்த திவ்ய சித்திரன்தான் இப்படி ஓட முடியும் ஆச்சரியப்பட்டிருப்போம் ஆகவே ஸ்ரீகாந்தன் அவள் பேரில் கணக்கு காதல் கொண்டிருந்ததில் ஆச்சரியம் என்ன அவர்களுடைய சாந்தி கல்யாணத்தன்று இரவு ஸ்ரீகாந்தனும் அவனுடைய மனைவியும் ஜன்னலை திறந்து வைத்து விளக்கை தூண்டிவிட்டு கொண்டு விவரம் கேள்விப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தே இருக்கும் ஆனால் அவர்களை பார்த்து எந்த பாவி பொறாமைப்பட்டானோ எந்த துஷ்டை திருஷ்டி வைத்தாலோ தெரியாது சீக்கிரம் அவர்களுடைய காதல் வாழ்க்கையை முடிவுற்றது ஸ்ரீகாந்தன் மனைவிக்கு என்னவோ வந்துவிட்டது சிலர் வியாதி என்றார்கள் சிலர் இல்லை ஹிஸ்டீரியா என்றார்கள் வேற சிலர் பிசாசு பிடித்திருக்கிறது என்றார்கள் ஏவல் சூன்யம் என்றவர்களும் உண்டு மாமியார் மருந்திட்டால் என்றார்கள் சிலர் பொல்லா துஷ்டர்கள் யார் என்ன சொன்னால் என்ன கணவன் வீட்டிற்கு வந்த இரண்டு வருஷத்திற்கெல்லாம் இந்த பெண் பிறந்த வீட்டிற்கு போனால் போனவள் மறுபடி திரும்பி வரவே இல்லை ஐந்து ஆறு வருஷம் தகப்பனார் வீட்டிலேயே நோயும் நொடியுமாக காலம் தள்ளிவிட்டு கடைசியில் இந்த துக்க உலகத்தை நீர்த்து சென்றாள் அவள் புத்திசாலி என்பதில் சிறிது மையமில்லை இனிமேல் பயமின்றி நாம் ஸ்ரீகாந்தனை பற்றி சிறிது கவனிக்கலாம் ஸ்ரீகாந்தன் உருவத்தில் அவன் ஏறக்குறைய மன்மதனை ஒத்திருந்தான் மன்மதனுக்கு இரண்டு கால் இரண்டு கை இரண்டு கண் ஒரு மூக்கு எல்லாம் அவன் போவதற்கு முன் இருந்தது ஸ்ரீகாந்தனுக்கும் இருந்தன மற்றபடி குண அவன் மன்மதனுடைய முற்றிலும் மாறுபடுவான் சாயங்கால வேளைகளில் கரும்பு வில்லும் கையுமாக பிரிந்திருக்கும் ஸ்திரீ புருஷர்களை தேடிக்கொண்டு அவன் பதில் அவன் டவுன்ஹால் கிளப்பை நோக்கி சென்றான் அங்கே போய் பிங்காங் விளையாடினான் உண்மையில் மனைவி பிறந்ததற்காக போன போது பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ருசியெல்லாம் இந்த பிங்காங்கின் மேல் ஏற்பட்டதே ஆகும் இந்த விளையாட்டில் வெகு தேர்ச்சியடைந்து அநேக பந்தய ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று பல கப்புகளும் வாங்கினான் அவையெல்லாம் அவனுடைய கல்யாணத்தின் போது பரிசாக வந்த கண்ணாடி பீரோவில் அழகாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீகாந்தன் பிஏ பாஸ் செய்து எஃப்எல் வகுப்பில் படித்துக்கொண்டிருந்த போது அவனுடைய மனைவிக்கு மேற்கூறிய சித்த பிரம்மை ஏற்பட்டது அத்துடன் படிப்பை அவன் விட்டுவிட்டான் உத்தியோகத்திற்கு முயற்சி செய்யவில்லை பையன் மனம் ஒடிந்து போகாமல் எப்படியாவது பிள்ளையாய் லட்சணமாய் இருந்தால் போதும் என்றிருந்த அவன் தகப்பனாரும் அவனை வற்புறுத்தவில்லை மனைவி காலம் பிறகு அவன் தாயாரும் சகோதரிகளும் புனர் பற்றி அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துவார்கள் ஸ்ரீகாந்தன் உங்களுக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் கல்யாணம் என்ற பேச்சை எடுக்காதீர்கள் என்று கூறுவான் அவனுடைய குரலில் துணித்த பரிதாபமும் பிடிவாதமும் அவனுடைய தாயார் சிநேகிதிகளின் வாயை கூடிய சகோதரிகளின் வாயை கூட அப்போதை கடைத்துவிடும் இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீகாந்தனுடைய வாழ்க்கையில்தான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வருஷத்தில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நேர்ந்தது ஸ்ரீகாந்தன் பிறந்து வளர்ந்து பிங் பாங் ஆடிய அந் அந்நகரத்தில் அவ்வருஷ ஆரம்பத்தில் சாத்வீக மறியல் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது சர்க்கார் பிரதிநிதிகள் தங்கள் கடமையை தடிகொண்டு மட்டும் நடத்தி வந்தனர் அவர்கள் இன்னும் பல தீவிரமான நடவடிக்கைகளையும் கை காங்கிரஸ் ஆபீஸ்களையும் தொண்டர் ஜாக ஜாகைகளையும் பூட்டிவிட்டார்கள் தொண்டர்களுக்கு தங்க இடமோ உண்ண உணவோ கொடுக்க கூடாது உத்தரவை தண்டோரா போட்டு பகிரங்கப்படுத்தினார்கள் சில நாளைக்கு நகரமே கதிகளங்கி கிடந்தது தூரத்தில் எங்கேயாவது வெள்ளைக்குள்ளாவை பார்த்துவிட்டால் கிரகஸ்தர்கள் உடனே கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட அதிகார அமுலை மீறுவதற்குரிய ஆண்மை அந்த நகரில் ஒரே ஒருவருக்கு இருந்தது தெரிய வெளியாயிற்று அந்த ஒருவரோ பெண்ணாய் பிறந்திருந்தவர் அவர் பெயர் ஸ்ரீமதி வசுந்தரா தேவி இந்நகரத்தில் ஸ்ரீமதி வசுந்தரா தேவி வந்து சில மாத காலம்தான் ஆகியிருக்கிறது அந்நகரின் முனிசிபாலிட்டியினால் நடத்தப்பட்ட பெண்கள் பள்ளிக்கூடம் ஒன்று தலைமை உபாத்தியாயினியாக அவள் வந்திருந்தாள் வயது இருபது இருபத்தி தான் இருக்கும் அவளும் அவளுடைய வயது முதிர்ந்த தந்தையும் ஒரு சிறிய தனி வீட்டில் குடித்தனமிருந்தார்கள் ஹோட்டலிலிருந்து சாப்பாடு வரவழைத்துக் கொண்டு சாப்பிட்டார்கள் வசுந்தரா பள்ளிக்கூடத்திற்கு போயிருக்கும் சமயங்களில் அவள் தகப்பனார் ஒரு பழைய பிடிலை வைத்து கொண்டு செய்து கொண்டிருப்பார் இவர்களுடைய வீட்டு வாசலில் ஒரு தடியடியால் நொந்து பசினால் மெலிந்த இரண்டு சத்தியாகிரக தொண்டர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அச்சமயம் கிழவர் பிடில் அப்பியாசம் செய்ததை கூட அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் திண்ணையில் சோர்ந்து விழுந்தார்கள் ஏறக்குறை அதே சமயத்தில் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வசுந்தரா திரும்பி வந்தாள் ஊரில் நடப்பதெல்லாம் அவள் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் இதனால் ஏற்கனவே அவள் மனம் இழகியிருந்தது இப்போது நேருக்கு நேர் அத்தொண்டர்களை பார்த்ததும் அவளால் சகிக்க முடியவில்லை அவர்களை உள்ளே அழித்து சென்று தங்களுக்கு வைத்திருந்த ஹோட்டல் சாப்பாட்டை அவர்களுக்கு இட்டாள் இந்த செய்தி நகரமெல்லாம் பரவியது அன்று முழுதும் எல்லோரும் இதை பற்றியே பேசினார்கள் டவுன்ஹால் கிளப்பில் பிங் பாங் ஆடுமிடத்தில் கூட இந்த பேச்சு எட்டிற்று இதற்குத்தான் தைரியம் வேண்டுமென்கிறது தைரியமில்லாவிட்டால் ஒருவன் என்ன மனுஷனோடு சார் சேர்த்தி இத்தனைக்கும் இவள் ஒரு பெண் பிள்ளைதான் இந்த ஊரில் எந்த மீசை மொழி தான் பிள்ளைக்காவது அவளுடைய தைரியம் இருந்ததா நான் கேட்கிறேன் என்று ஒருவர் ஆவேசமாக கேட்டார் இதெல்லாம் ஸ்ரீகாந்தனுடைய காதில் விழுந்தது ஆனால் மனதில் லேசாகத்தான் பதிந்தது உண்மையில் அவன் அதை பற்றி சிறிதாவது சிரத்தை கொண்டான் என்று சொல்லுவதற்கே இல்லை இரண்டு வாரம் கழித்து அதே மனுஷர் வசுந்தரா எனும் பெயரை மறுபடி பிரஸ்தாபித்த போதுதான் ஸ்ரீகாந்தன் சிறிது கவனிக்கத் தொடங்கினான் கேட்டையா சார் இன்று பெரிய மீட்டிங் கூட போகிறதாம் அதில் வசுந்தரா தேவி தேசியம் கீதம் பாடப்போகிறாளாம் என்றார் அந்த சிநேகிதர் அதென்ன சார் புது பெயராயிருக்கிறது அவள் வங்காளியா குஜராத்தியா என்று ஸ்ரீகாந்தன் கேட்டான் அதுதானே வேடிக்கை அவள் தமிழ்நாட்டு ஸ்திரீதான் பெயரை அப்படி மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தகப்பனார் பெயர் ராமகிருஷ்ணயர் தகப்பனும் பொண்ணும் தான் தனியாக வசிக்கிறார்கள் நிஜமாகவா எதற்காக அப்படி பெயரை மாற்றி வைத்துக் கொண்டாள் அவர்கள் யார் எந்த ஊர் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அவர்களுடைய பூர்வீகம் பெரிய மர்மமாயிருக்கிறது அவளுக்கு கல்யாணமாகவில்லை என்கிறார்கள் சிலர் புருஷன் செத்துப்போய் விட்டான் என்கிறார்கள் சிலர் புருஷன் எங்கேயோ இருக்கிறான் என்று வேறு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் மொத்தத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர்கள் என்று தெரிகிறது ஸ்ரீகாந்தன் அன்று பொதுக்கூட்டத்திற்கு சென்றிருந்தான் அந்த பொதுக்கூட்டம் காந்தி இர்வாவின் ராஜ உட ராஜி உடன்படிக்கையை கொண்டாடுவதற்காக கூட்டம் பெற்றது வசுந்தரா தொண்டர்களுக்கு அன்னமளித்த மறுநாளே மகாத்மா விடுதலை அடைந்து வைஸ்ராயின் மாளிகைக்கு பிரயாணமானார் இது காரணமாகவே வசுந்தராவின் மீது நடவடிக்கை எதுவும் அதிகாரிகள் எடுக்கவில்லை சில நாளைக்கெல்லாம் ராஜி உடன்படிக்கையில் காந்தி மகானும் வைஸ்ராய் இர்வினும் கையொப்பமிட்டார்கள் இந்த சந்தோஷ செய்தியின் நிமித்தம் இந்த ஊரில் நடந்த கொண்டாட்டங்களில் ஸ்ரீமதி வசுந்தரா நடுநாயகமாக விளங்கினாள் அந்த பிரம்மாண்டமான ஜனசமுத்திரத்தின் மத்தியில் வசுந்தரா தேசிய கீதம் பாட ஆரம்பித்ததும் ஏதோ மந்திர சக்தியினால் சமுத்திரம் திடீரென்று ஆலை ஓய்ந்தது போல் நிசப்தம் ஏற்பட்டது சென்று இரண்டு மாத காலமாக யாரை பற்றி இடைவிடாமல் பேசியும் சிந்தித்தும் வந்தார்களோ அப்படிப்பட்டவளை முதன் முதலாக நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது அதிலும் அவள் சௌந்தர்யமும் கம்பீரமும் நாகரிகம் வாய்ந்த யவன ஸ்திரீயாக இருந்துவிட்டால் எவரும் பேச்சிலிருந்து பிரமித்து நிற்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா ஸ்ரீகாந்தனும் அப்படி தன் வசமிழந்து நின்றான் அன்று பொதுக்கூட்டத்தில் தேஸ் பேசிய பிரசிங்கி ஒருவராவது ஸ்ரீமதி வசுந்தராவின் தேவியின் துணிவை குறிப்பிட்டு அதை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டாமல் முடிக்கவில்லை மத்தியில் ஒரு உற்சாகமுள்ள இளைஞன் எழுந்து ஸ்ரீமதி வசுந்தரா தேவி நாலு வார்த்தையாவது பேச வேண்டும் என்று இங்கு அநேகருடைய கோரிக்கை என்று இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் கூவினான் உடனே அந்த பெரிய கூட்டத்தின் எல்லா புறங்களிலிருந்தும் காது செவிடுபடியாகும்படி கோட்டம் கோஷம் எழுந்தது மேடையிலிருந்த தலைவர்களும் வற்புறுத்தியதன் பேரில் வசுந்தரா எழுந்து ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு பின்வருமாறு ஐந்தாறு வாக்கியங்களே சொன்னார் சகோதரர்களே சகோதரிகளே நீங்களும் எல்லோரும் இவ்வளவு தூரம் என்னை கௌரவப்படுத்தியதற்கு மிகவும் வந்தனம் நீங்கள் எனக்கு செய்யும் கௌரவத்தை தேசத் தொண்டிற்கு செய்யும் கௌரவமாகவே நான் பாவிக்கிறேன் வாஸ்தவத்தில் நான் அப்படி பிரமாதமான காரியம் ஒன்றும் செய்யவில்லை செய்யவில்லை பசித்து சாப்பாடு போடுவது என்பது நம்முடைய புராதன தர்மம் அதை நாம் ஒரு நாளும் கைவிட முடியாது பசியுடன் என்னுடைய வீட்டு வாசலுக்கு வந்த இரண்டு தொண்டர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டதில் நான் என்னுடைய கடமையை செய்தேனே தவிர வேறொன்றும் இல்லை அத்தகைய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு வந்திருந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படியே தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றியிருப்பீர்கள் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது வந்தே மாதிரம் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே அன்று பொதுக்கூட்டம் முடிந்து திரும்பும் போகுது எல்லோரும் வசுந்தராவை பற்றியே பேசி கொண்டு போனார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு சூடு கொடுத்தால் பார்த்தாயா சந்தர்ப்பம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படியே செய்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னாலே பயந்து கதவை மூடி கொண்ட பயல்களெல்லாம் அது மனதிலே நன்றாய் தைத்திராதோ என்றார் ஒருவர் பிரத்தியாரே சொல்ல போய் விட்டீரே நீரும் நானும் என்ன செய்து விட்டோம் என்றார் இன்னொருவர் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் இனிமேல் நாம் எல்லாம் வளையல் போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இறந்துவிட வேண்டியதுதான் என்று மிகவும் உற்சாகத்தோடு ஒருவர் கூறினார் பாருங்களேன் சார் ஒரு புடவை உடுத்திய ஸ்திரீக்குள்ள தைரியம் இந்த ஊரிலே வேஸ்ட்டு கட்டிய ஆண் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இல்லையே என்ன பிரயோஜனம் என்று ஒருவர் வைராக்கியமாக பேசினார் அவள் புடவை உடுத்தி கொண்டிருந்தாலே அது என் அது ஒன்று போதும் நம் வீடுகளில் தரித்திரங்கள் பதினெட்டு முலத்தை மாதிரி சுத்தி இருக்கிறதே என்று இன்னும் பிரசவ பரவச நிலையிலிருந்து மற்றொருவர் கூறினார் ஸ்ரீகாந்தன் வீட்டுக்கு சென்றதும் அன்றைய பொதுக்கூட்டத்தை பற்றி தன் தயாரிடமும் சகோதரிகளிடமும் சொன்னான் நாலு சகோதரிகளில் இரண்டு பேராவது எப்போதும் பிறந்த வீட்டில் இருப்பார்கள் ஒரு பொம்பநாட்டி பேசினாள் என்று கேட்டதும் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏண்டா அப்பா அவள் என்ன ஜாதி பேரோ என்று கேட்டாள் தாயால் சாக்ஷாத் பிரம்ம பிராமணல் தான் அம்மா அதிலும் ஸ்மார்த்தாள் என்றாள் ஸ்ரீகாந்தன் அதுவும் அப்படியா வடமாளோ அஷ்டஹமோ அஷ்டஹர் இப்படி துணிந்து வருவார்கள் பார் எவ்வளவு புத்த புத்திசாலித்தனமாய் பேசுகிறாய் ஜாதிதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக்கும் நீங்களும் பொம்பநாட்டு என்று பிறந்தீர்களே என்று வெறுப்புடன் கூறினான் ஸ்ரீகாந்தன் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு சகோதரி அவளுக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் என்று கேட்டாள் வசுந்தராவை பற்றி அவருடனாவது பேச வேண்டுமென்றிருந்தது ஸ்ரீகந்த் ஸ்ரீகாந்தனுக்கு எனவே இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளிருக்கும் என்று பதில் சொன்னான் ஆம்பளையான் கீம்பளையான் ஒருவரும் கிடையாதா என்று இன்னொரு சகோதரி கேட்டாள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன கவலை ஏண்டா பின்ன கவலையா இல்லையா பிராம் பிராமணாலாய் பிறந்து காலகாலத்திலே கல்யாணம் செய்து கொள்ளாவிட்டால் நன்றாயிருக்கோ என்றார் தாயார் அதற்குள் சகோதரிகளில் ஒருத்தி அம்மாவின் காதில் வந்து ஏதோ சொன்னாள் அவள் உடனே சிவசிவ காலம் கெட்டு போயிற்று ஏண்டா அவள் கழுத்தில் தாளி இருக்கோ பார்த்தாயோடா என்றாள் பின்னோடு நான் பார்த்தேன்னா கேட்டுடுவேன் அவள் யாராய்த்தான் இருக்கட்டுமே எனக்கு என்ன பயம் என்று தலையை ஸ்ரீகாந்தன் நீங்கள் நாசமாய் போய போனையே என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்திருந்து சென்றான் அது முதல் ஸ்ரீகாந்தன் காங்கிரஸ் கூட்டங்களுக்கு வழக்கமாக போய் வரலானான் இதனால் காங்கிரசார்களிடம் சிலரோடு அவனுக்கு சிநேகம் ஏற்பட்டது கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் காங்கிரஸ் ஆபீஸும் போகத் தொடங்கினான் ஒரு மாஜி சப் ஜட்ஜின் புதல்வன் பணக்காரி இளைஞன் காங்கிரசில் ஊக்கம் காட்டுவது பற்றி அவ்வூர் காங்கிரசார்களுக்கெல்லாம் மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு புதிய காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்ட போது ஸ்ரீகாந்தன் தாலுகா காங்கிரஸ் கமிட்டியின் காரியதரிசியாக நியமிக்கப்பட்டான் அதற்கு மறுநாள் அவன் வசுந்தராவின் வீட்டிற்கு போனான் அடிக்கடி பொதுக்கூட்டங்களில் சந்தித்ததில் அவர்களுக்குள் சொற்ப பரிச்சயம் ஏற்பட்டிருந்தது நான் காரியதரிசி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதை நன்கு நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள்தான் உதவ வேண்டும் நான் இந்த காங்கிரஸ் வேளையில் ஈடுபட்டதே என்றான் வசுந்தரா உள்ளத்தில் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்னால் இந்த உதவி செய்ய தடையில் அதைவிட வாழ்க்கையில் என்ன சந்தோஷம் இருக்கிறது ஆனால் Municipal சேர்மன் ஏதாவது ஆட்சேபிப்பாரோ என்றுதான் யோசனை செய்கிறேன் என்றாள் முனிசிபல் சேர்மனை நான் போய் பார்க்கிறேன் அவர் வேண்டுமானால் ஆட்சேபிக்க ஆட்சேபிக்கட்டும் பார்க்கலாம் அப்படியே நேர்ந்தால் இந்த வேலை என்ன பிரமாதம் இந்த ஊரில் நாங்கள் இவ்வளவு பேர் இல்லையா சும்மா விட்டு விடுவோமா என்றான் ஸ்ரீகாந்தன் முனிசிபல் சேர்மன் ஆட்சேபிக்கவில்லை உண்மையில் காந்தி இர்வின் உடன்படிக்கை அமுலில் இருந்த அந்த வருஷத்தில் ரொம்ப பேர் திடீரென்று காங்கிரஸ் அனுதாபிகள் ஆனார்கள் சர்க்கார் அதிகாரிகள் கூட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளின் நல்ல அபிப்பிராயத்தை பெற விரும்பினார்கள் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வருஷத்தில் தமிழ்நாடெங்கும் காங்கிரஸ் நிர்மாணமான வேலைகளில் தீவிரமாக நடைபெற்றன ஆனாலும் ஸ்ரீகாந்தன் காரியதர்சியாயிருந்த தாலுகா கமிட்டியை போல் அவ்வளவு வேலை எந்த கமிட்டியும் செய்யவில்லை என்று சொல்லலாம் இந்த பெருமை முழுவதும் வசுந்தரா தேவிக்கே சேர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அசந்தர்ப்பத்திலும் ஸ்ரீகாந்தன் சொல்லி வந்தான் ஒரு நாள் அவர்கள் இருவரும் தனியா இருக்கிருந்த போது நாம் இவ்வளவு நாள் பழகி பிறகும் உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்னை பற்றி ஒரு விவரம் பாக்கி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் சொன்னதில்லை விட்டால் வேண்டாம் ஆனால் எனக்கு என்னவோ தெரிந்து கொள்ள ஆவலாயிருக்கிறது என்றான் ஸ்ரீகாந்தன் வசுந்தரா உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றால் உங்களுக்கு கல்யாணமே ஆகவில்லையா பேஷாயிருக்கிறது அதற்கு அடையாளம் வேண்டுமானால் பார்க்கிறீர்களா என்றாள் அப்புறம் திரும்பி முதுகிலிருந்த துணியை சிறிது விளக்கினால் செம்பொன் நிறமுடைய அம்முதுகின் மத்தியிலே கரையல் இரண்டு நீளமான வடுக்கள் இருந்தன ஸ்ரீகாந்தன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவை நெருப்பு சுட்ட வடுக்கல் என்பதை உணர்ந்த அவன் எனக்கு பார்க்க சகிக்கவில்லை என்றான் என் மாமியார் சூடு போட்ட வடுக்கல் அவளுடைய பிள்ளைக்கு மருந்திட்டேன் என்பது என்னுடைய முதல் குற்றம் கொடுமை பொறுக்காமல் தகப்பனாருக்கு கடிதம் எழுதியது இரண்டாவது குற்றம் என்றாள் அப்படிப்பட்ட கஷ்டம் அனுபவித்த நீங்கள் எப்படித்தான் இவ்வளவு உற்சாகமாயிருக்கிறீர்களோ எனக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்றான் ஸ்ரீகாந்தன் முதலில் சங்கீதம்தான் எனக்கு மனிதா மன ஆறுதலளித்தது இந்த ஊருக்கு வந்த பிறகு உற்சாகத்திற்கு புதிதாக இரண்டு காரணங்கள் ஏற்பட்டன ஒன்றுதான் தேசத் தொண்டு இன்றொன்று இன்னொன்று உங்களுக்கே தெரியும் இதற்கு ஸ்ரீகாந்தன் ஏதோ பதில் சொல்ல வாயெடுத்தான் ஆனால் தொண்டை அடைத்து கொண்டது ஏதோ தெளிவில்லாத சப்தந்தான் வெளிவந்தது கொஞ்ச நேரம் கழித்து உங்களை போன்றவர்களுடைய கதையை கேட்கும் தேச விடுதலை கூட அவ்வளவு முக்கியமில்லை சமூகத்தில் உள்ள ஊழல்களை நீக்க பாடுபடுவதுதான் முக்கியம் என்று தோன்றுகிறது என்றான் இரண்டுக்கும் விரோதம் ஒன்றுமில்லையே தேசத்தொண்டு சமூக தொண்டு இரண்டுமே சேர்ந்தாற்போல் செய்யலாமே என்றாள் வசுந்தரா